0: Michel Zevaco, Borgia, capitolul 68 Dezbatere de familie Să o lăsăm pe Rosa Vanozo să-i ducă lui Ragastans formal asigurare că Beatrice este salvată și să-l urmăm pe bătrânul Borgia în apartamentul său unde intra împreună cu Lucreția, cât despre abatele Angelo. El se strecurase într-o cameră alăturată, hotărât să nu piardă niciun cuvânt din ceea ce se va discuta. Papa aruncă asupra fiicei sale o privire vicleană și, fără pregătire, pentru a-i surprinde un gest care să o dea de gol, el pronunță cu o voce indiferentă. Tu nu mi-ai spus că fica contelui Alma este prizoniera ta." Lucreția nu a avut nicio tresărire, se obișnuise de multă vreme să-și ia o mască de indiferență absolută de fiecare dată când se găsea în fața tatălui său, indiferent de ce vedea sau auzea. Se mulțumise să răspundă, nu ți-am vorbit de această fată tată, mai întâi pentru că ai destule motive de neliniște și apoi pentru că este o problemă personală, pe care trebuie să o rezolv cu ea. De altfel, îmi propusesem să-ți vorbesc despre intențiile mele la momentul potrivit. Și acest moment n-a venit? Nu, nu, tată, încă nu. Papa închise ochii. Înțelegea perfect din tonul lucreției că aceste intenții despre care vorbea vor fi groaznice. În acel moment, Cineva bătu ușor în ușa Lucreției, aceasta, încântată să scape dintr-o întâlnire pentru care nu era pregătită, se grăbi să deschidă, în ciuda exclamației bătrânului Borgia, care strigă să fim lăsați în pace pe toți dracii. La ușă, Lucreția găsi un servitor care, după ce se scuză de deranj, o anunță că administratorul său, Giacomo, tocmai sosise și dorea să-i vorbească fără întârziere. Să vină, spuse Lucreția cu voce joasă și, în același timp, trase ușa pentru ca tatăl său să nu vadă ce se petrece. Apăru Giacomo. Doamnă, spuse el, conform ordinelor dumneavoastră, am trecut pe la palatul să iau ceea ce trebuia să aduc la caprera, dar palaturiant nu mai există. Populația la ars." Oh," făcut simplu Lucreția, dar o ușoară paloare indică furia pe care o simțea, căci palaturiant era opera sa. Ce alte noutăți ai?" întrebă ea. Domnul, duce Valentinoa, este pe drum spre caprera." Aici Lucreția nu putu să-și stăpânească un ușor strigă de bucurie. Ești sigur?" Absolut sigur, doamnă. ascultă Giacomo Pentru vestea proastă cu distrugerea palatului meu, aveam o dorință puternică să-ți dau zece lovituri de baston, dar pentru vestea bună, cu aducerea lui Cezar, tu ai dreptul la 10 ducați. Du-te să ți se dea, prietene." Dragul meu frate, ce fericită sunt!" La anunțul cu plata celor zece educați, el se ridică cu un zâmbet de bucurie. Lucreția văzu zâmbetul și îi luă notă de el. Apoi reveni la tatăl său, cât despre Giacomo se retrase. Zâmbetul îi dispăru. Viperă!" murmură el. Se apropie ora când îți vom smulge dinții." Bătrânul Borgia, timp de zece minute cât dură această scenă, meditase cu grijă asupra posibilităților de a o face pe fica sa să o elibereze pe Beatrice. O văzu pe Lucreția revenind cu ochii strălucitori și cu zâmbetul pe buze. Ai primit vești bune?" întrebă el. Poate, tată, dar te rog să reluăm discuția din punctul unde am lăsat-o." Nici nu știi cât mă amuză și mă distrează să mă ocup de această mică Beatrice. Ce a făcut ea? Întrebă bătrânul mirat de ura care se observa în aceste cuvinte. Ia, Nimic. Dar ți-am spus, Adineaur că nu este încă momentul să te informezi asupra intențiilor mele față de fata contelui Alma. Ei bine, m-am înșelat, dragă tată. Din contra. Momentul a venit, dar mai întâi poți să-mi spui tu cum ai afla că ea este aici? Vei afla imediat. Aștept să-mi explici. Este foarte simplu, spuse liniștită Lucreția. Știi admirația pe care am avut-o întotdeauna pentru politica ta și că mereu am profitat de lecțiile tale. Mi-ai dat exemplul contese alma care te deranja. Ai suprimat-o. Fica mă deranjează pe mine. O voi suprima și dacă eu ți-aș cere iertarea ei, ce ai spune? Te-aș refuza, răspunse Lucreția. Nu te furia, fata mea dacă nu numai că ți-aș cere iertarea ei, ci te-aș ruga să o lași de mâine liberă să plece în Italia. Îți arde de râs, tată. Văd că ai un motiv de ură puternică contra aceste micuțe Beatrice, dar dacă ți-aș spune că viața mea depinde de libertatea ta?" Cum așa?" spuse mirată Lucreția. Ascultă, tu ai auzit vorbindu-se la Roma de o bătrână magiciană foarte renumită, îi se spune maga, nu-i se cunoaște un alt nume." Am auzit vorbindu-se de această femeie, într-adevăr, spuse curăceală Lucreția. Ei bine, această vrăjitoare, pe care o cred dotată cu o inteligență extraordinară, această maga, nu știu de ce s-a atașat de mine. Ea mi-a salvat viața. În sfârșit, din toată atitudinea ei, rezultă pentru mine că trebuie să am încredere nelimitată în ea, Acum ascultă. Maga este aici. Maga, reluă papa, mi-a vorbit. Ea ți-a vorbit. Adinauri. Pe plajă, ea m-a abordat. Și asta fata mea mă face să mă gândesc că pasnicii pe care i-ai plasat în jurul meu se achită destul de prost de sarcina lor. Începând de azi, nu voi mai ieși din castel. Deci maga mi-a vorbit." Ea m-a anunțat că viața mea este amenințată, închipuiri, făcu lucreția pălind. Repet că am în această femeie o încredere fără margini, încredere justificată pentru că tot ce mi-a spus ea s-a realizat. Viața mea este amenințată, sunt sigur, și ce mi-a spus maga concordă și cu presimțirile mele. Or, știi ce a mai adăugat? că voi fi salvat dacă Beatrice este repusă în libertate. Lucreția îl ascultase cu mare atenție pe tatăl său, căutând în cuvintele sale motivul secret al lui Maga, sfârșit prin a spune că bătrâna magiciană nu avusese un alt scop decât să inspire papei o încredere și mai mare ca să poată acționa mai ușor. Trebuia, deci, să nu distrugă această încredere. Tată, spuse ea, este foarte posibil ca această femeie să aibă pentru tine afecțiunea despre care vorbești. Nu mă îndoiesc, dar tocmai în această afecțiune văd dovada că ea se poate înșela. Păstrează-ți deci încrederea, dar liniștește-te, nu te amenință niciun pericol. Bătrânul Borgea scutură din cap. Îți cer, spuse el, cu mai multă forță să o pui în libertate pe Beatrice. Îți spun că este în joc viața mea și tu eziți. Lucreția se ridică. Niciodată, spuse ea cu același calm, nu voi sacrifica interesele de dragul închipuirilor unei bătrâne nebune, oricât de evident ar fi afecțiunea pe care o are pentru tine. Ascultă-mă și tu acum, tată, îți jur, că viața ta nu este în pericol. Chiar dacă ar exista un complot împotriva ta, acest complot s-ar opri în fața pereților acestui castel. Întreaga insulă este păzită cu spioni. Malurile sunt supravegheate. Niciun vas nu poate ancora fără ca eu să fiu informată. Putem face față unui asediu timp de un an. Există aici... O garnizoană unde fiecare bărbat s-ar arunca de pe aceste stânci la un semnal meu. Avem arme, alimente, totul este prevăzut. Ești în siguranță aici ca și la Vatican. Aceste cuvinte își făcură treptat efectul. Bătrânul Borgia își dădea seama că Lucreția nu exagera deloc. Era într-adevăr imposibil de pătruns prin forță sau prin viclenie în castel. Lucreția observând viorarea care se producea în mintea tatălui său. Uite, tată, nu ajunsești să crezi în fantome? Tu, tu credeai că vezi fantoma contese onorata atunci când i-ai văzut fața plimbându-se prin grădină. Este adevărat, murmură Papa. Nu există nici un pericol material, nici pericol supranatural. Adevărul este că trebuie să te întorci la Roma mai puternic ca oricând. Ei bine. Te-ai gândit vreodată că este suficient un bărbat hotărât pentru a se prăbuși în un imperiu. Acest om există. Din cauza lui au început nenorocirile noastre, Datorită lui, Cezar a cunoscut înfrângerea și tu te-ai refugiat aici. – Raga întrerupse papa. – A, pe el îl urăsc încât mi-aș risca de bună voie viața pentru a-l lovi. Lucreția, trăsări de bucurie, ea îl cunoștea pe tatăl său. – Această dorință s-a realizat, tată, spuse ea. – Ce spui tu? Ragastans Victorios este stăpân în Montefort. Ceea ce tu nu ai putut face cu diplomație, ceea ce nu a putut face cu armele sale Cezar, am făcut eu. Dar cu diplomația mea și cu armele mele femeiești, l-am doborât pe Ragastans în plină inimă sau, mai degrabă, îl voi lovi. Dacă tu ai făcut asta, fata mea, strigă papa, Poți să te mândrești că ești geniul casei noastre. Am făcut-o, spuse Lucreția cu orgoliu, și vei înțelege totul dintr-un cuvânt. Ragastans este îndrăgostit de o femeie, dar iubirea sa nu este una dintre acele iubiri vulgare care se nasc și mor fără un motiv serios. El iubește din tot sufletul, iubește încât ar muri în lacrimi de supărare și disperare dacă iubirea sa ar fi lovită. Cea pe care o iubește se numește Beatrice, contesa alma. Aaa, ah, superb, minunat, adorabil. Când Cezar fugea, continuă aceasta, în timp ce tu te pregăteai să părăsești grăbit tivoli, eu mă gândeam, îmi spuneam că familia noastră și-a găsit în acest dragastans grăuntele de nisip care să-i strice echilibrul. Îmi spuneam că ar trebui cu orice preț strivit și am găsit slăbiciunea ca să lovesc. Se poate vindeca o lovitură de sabie sau de lance. Nu se vindecă o rană în inimă când iubirea a pus stăpânire pe ea. Atunci m-am luptat cu armele mele. Am răpit-o pe Beatrice. Am adus-o aici. Înțelegi, tată, îmi mai cer acum să o eliberez? Nu, nu, chiar dacă mă amenință un pericol real, chiar dacă ar trebui să-mi risc viața, să mă răzbun pe Agastans. Nu aș renunța la această bucurie nici pentru cea mai frumoasă provincie din Italia. Dar, în sfârșit, ce vrei să faci cu această fată? Acest om nu o va căuta și poate o va găsi? Nu o va căuta mult timp, spuse Lucreția cu un zâmbet triumfător, căci mă gândesc să eu înapoiez. Nu înțeleg, eu voi înapoia dezonorată. Bătrânul Borgia a avut un fior de spaimă atât de sălbatică era ura fiicei sale, Lucreția Continuă cu un fel de furie. Mâine, Cezar va fi aici. Ah, tată, știu că ai față de el unele rețineri nedrepte. Cezar este capabil de orice crimă, știu, dar Cezar gândește. Cezar știe că nu poate să facă nimic fără tine, că moartea ta înseamnă prăbușirea puterii sale. Nu ai de ce să te temi de el, mai ales... În acest moment, în acest moment când doar autoritatea papală, autoritatea ta, poate să-i facă pe romani să asculte. Este adevărat. Cezar vine mâine, reluă Lucreția. Mâine, fata contelui Alma va fi amanta lui Cezar. El are o pasiune pentru ea, să vină la Gastan să ne ceară pe locotnica sa. Îi vom înapoia... O zranță vie. Ei se iubesc și-au jurat să fie împreună. Ei trăiesc unul pentru altul. Îți închipui, tată, viitoarea întâlnire a acestor doi iubiți? Îți imaginezi rușinea unuia și disperarea altuia? Destul, fata mea, destul. Tu ești demnă de mine. Da, mă mândresc că sunt o adevărată borgia. Tatăl și fica se priviră. Dante, în sublimele și infernalele sale visări, trebuie să se fie gândit la aceste priviri. Lucreția se retrase, dar ea nu trecu prin camera unde îl văzuse pe Giacomo. Făcu un ocol printr-un cabinet care dădea spre camera papei. Din acel cabinet se deschidea o ușă spre un culoar. Lucreția traversă rapid cabinetul Deschise ușa și avut o sclipire de satisfacție în priviri. În celălalt capăt al culoarului zărise o umbră care se îndepărta discret. În această umbră, ea îl recunoscu pe abatele Angelo. Revenit în micul salon unde stătea de obicei, Lucreția îl chemă pe abate. Acesta se prezentă după câteva minute. Ei bine, îi spuse Lucreția, ce facem, dragul meu, Angelo? Mi se pare că bătrâna ta vrăjitoare întârzie să acționeze. Așteptăm ordinele dumneavoastră. fie atunci, dar ești sigur că ea se va decide să acționeze? Da, doamnă! Bine, totuși trebuie să prevenim totul. Dacă are intenția să aștepte o zi sau două, nu ai decât să-i repeți Conversația pe care am avut-o cu tatăl meu. Care conversație, doamnă? Cea pe care ai ascultat-o din cabinet. Haide, nu te copilări, dragul meu, angelo. Grăbește-te!